0: Salut les gars, aujourd'hui c'est une première. Je vous retrouve seule avec mon micro et j'interviewe personne. Le sujet du jour, c'est le voyage en solitaire. Dans un premier temps, je parle de mon expérience personnelle sur le sujet et dans une deuxième partie, je donne des conseils pour les personnes voulant partir. Alors ce podcast n'est pas parfait, mais il est honnête et spontané et j'espère qu'il pourra aider des gens et donner à beaucoup l'envie de partir en solitaire. Sur ce, je vous laisse avec le podcast. Salut les gars Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau podcast et cette fois, je suis seule. C'est mon premier podcast que je fais solo, donc je vous avoue c'est un petit peu bizarre pour moi parce que j'ai pas l'habitude de... Bah, de parler seule face à un micro, euh, voilà. Donc d'habitude, j'ai l'habitude d'interviewer des gens et de discuter avec eux sur les sujets, mais là, c'est vraiment un podcast que je tenais à faire seule parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et enfin qui me pas touche beaucoup, enfin fait, qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager. C'est de mon expérience personnelle et aussi euh, ce que j'en ai tiré et bon voilà, je vais en dévaler un peu le contexte et tout ça. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de l'interrail ou plus largement du fait de voyager seul Déjà l'année dernière du coup j'ai fait un interrail en Italie pendant deux semaines, c'était en août 2022. Et euh, du coup de base je devais voyager avec un pote mais ce pote euh, m'a un peu lâché à la dernière minute parce qu'il avait des problèmes de famille. Du coup, il ne pouvait pas partir. Et du coup, je me suis retrouvée face à euh, l'hésitation et le dilemme de me dire euh, est-ce que je pars quand même Est-ce que, est que, euh, est que je pars seul Ou est-ce que j'abandonne mon voyage Est-ce que je décide de pas partir et de faire autre chose Et en fait, euh, je suis partie quand même. Et du coup, dans ce podcast-là, je vais vous expliquer bah, pourquoi je suis partie, euh, ce que ce voyage m'a apporté, euh, pourquoi euh, je vous conseille mais infiniment de le faire, pourquoi je vais le refaire aussi, et aussi euh, mes conseils et mes tips en interrail. Donc en fait, je pense que ce podcast va être divisé en deux parties. Une partie beaucoup plus euh, euh, bah, de conseils, de tips pour l'interrail, ou pour le voyage seul, pour euh, les auberges, les trains, euh, comment rencontrer des gens et tout ça. Et une partie vraiment où euh, j'explique ce que ça m'a apporté. Voilà, en gros. Donc euh, je pense que je vais commencer par la partie... Euh, euh, où je vous encourage à partir seul. Donc moi, il faut savoir qu'en 2022, c'était en août 2022, je venais de me séparer de mon ex-copain deux mois auparavant. Et en fait, euh, je m'étais rendu compte que j'étais vraiment euh, en totale euh, bah, dépendance affective de lui. C'est-à-dire euh, vraiment, je... toutes mes humeurs variaient en fonction de ce qu'il faisait. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que je n'arrivais pas aussi à être seule. C'est-à-dire que, vraiment, euh, moi, il faut savoir que c'était la première année où j'habitais seule à Paris, dans mon appart et tout. Et j'ai un super appart, un super quartier et tout. Mais vraiment, le fait de vivre seule, je l'attendais, mais tellement. C'est-à-dire, depuis la première, je, je faisais chier mes parents littéralement pour vivre le seul le plus rapidement possible. Et mes parents m'ont donné l'opportunité euh, géniale que c'était euh, de vivre seule vraiment j'ai eu beaucoup de chance, mais euh, cette chance vraiment je pensais que c'était euh, vraiment qu'une chance, c'est-à-dire vraiment euh, c'était que de la chance et que du bonheur et en fait je me suis vraiment rendu compte au bout d'un de ou deux mois de vivre seule que vraiment vivre seule c'était bien plus compliqué que ce qu'on pensait, c'est-à-dire se retrouver face à soi-même tous les soirs quand on rentre des cours, qu'il fait nuit, surtout l'hiver particulièrement, euh, tout ça, euh, c'était vraiment euh, pas simple pour moi. Et ça n'est toujours pas, donc euh, vraiment, euh, c'est pour ça que je vais faire un lien aussi avec mon voyage d'après. Mais euh, donc j'ai vraiment du mal à être seul, il faut le savoir. J'ai toujours aussi... Euh, en fait, moi j'ai toujours été en couple depuis que je suis en seconde. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, j'ai enchaîné que des relations et des... plutôt longues et on va dire euh, des relations assez importantes. Euh, voilà, des, de la seconde à la L1 et euh, en L1 du coup je me suis séparée de mon ex-copain euh, donc euh, j'ai jamais appris à, à vraiment vivre seule enfin ça faisait, ça faisait vraiment 5 ans 5 ans Non, 4 ans ouais ça faisait vraiment 4 ans que j'avais pas été seule euh, avec moi-même du coup quand il y a eu cette séparation qui s'est passée en juin je crois euh, 2022 donc ça faisait euh, un an et demi que j'étais euh, un peu moins d'un an et demi que j'étais avec euh, mon copain mon ex-copain et donc, euh, je me suis vraiment retrouvée seule. Et même si c'était ma volonté de partir, moi, pour différentes raisons, bah, c'était pas si simple. C'est-à-dire, vraiment, je me... au début, je m'amusais et tout, il n'y avait pas trop de soucis, mais je me suis vite rendu compte que j'avais quand même un gros dilemme avec le fait de se retrouver, du coup, vraiment seule. C'est-à-dire qu'avant, j'étais, même si j'habitais seule, mon copain était là, mais là, vraiment, je me retrouvais toute seule. Et en fait, euh, vu que je ne fais pas les choses à moitié... Euh, je me suis vraiment dit, bah écoute euh, Camille, un moment, euh, bouge-toi les fesses, et si tu veux vraiment apprendre à être seul bah ce voyage-là, qu'on te, te donne l'opportunité de le faire, parce que du coup j'avais gagné le pass Discover UE, et eh ben euh, on te donne l'opportunité de le faire, fais-le, pars seul pendant deux semaines déjà, et après, on verra. Et donc, je me suis vraiment... en fait j'ai saisi cette opportunité en me disant, vraiment, moi qui ai du mal à être... Euh, face à moi-même, et à me gérer, et, et à m'écouter, y a plein de choses, bah là, euh, je vais pouvoir vraiment développer ça, et me, mieux m'apprendre à me connaître. Donc, c'est ce qui s'est passé, je suis partie deux semaines. Et du coup, pendant ces deux semaines en Italie, bah en fait, euh, j'ai découvert plein de choses sur moi. Vraiment, plein de choses. C'est-à-dire, quand tu fais un voyage seul, es obligé, déjà tu dépends de personne tu dépends de personne, c'est-à-dire tu veux faire un truc tu le fais, tu veux pas le faire, tu le fais pas tu fais ce que tu veux à ton rythme t'attends personne et en fait euh, j'ai envie de dire, ce voyage que j'attendais vraiment d'être seule finalement, bah j'ai rencontré énormément de personnes et au final même parfois je me suis, je me suis, je me suis dit à la fin de mon voyage que j'avais vraiment passé beaucoup beaucoup de temps avec des gens et alors, pas, enfin je pensais pas à passer autant de temps avec des gens et euh, et donc vraiment, euh, moi j'étais en auberge de jeunesse, donc j'ai fait que des auberges de jeunesse et j'ai fait un Airbnb partagé. Donc euh, vraiment, les auberges de jeunesse, je vous conseille pour les voyages solo parce que c'est vraiment génial et qu'il faut euh, et ça vous permet vraiment de, de rencontrer plein de personnes. Mais, euh, mais en fait, voyager seul, c'est vraiment un, un mindset, c'est-à-dire euh, tu... Tu sais que tu as que toi, tu es dans un pays étranger, tu parles pas forcément la langue. Moi, je parlais pas italien, enfin, je parle toujours pas italien en fait. Je parlais pas italien, je parle pas italien, je me suis débrouillée en anglais. Et en plus, je veux dire, j'étais une fille de 18 ans seule qui faisait son voyage. Donc je veux dire, j'étais quand même très jeune. Et euh... et après je parlerai un peu des... des risques et tout que il faut mieux pas prendre quand on voyage seul, mais là d'abord, je veux dire que vraiment c'est c'est une opportunité qu'on a quand on est jeune qu'il faut saisir, vraiment c'est à dire que moi dès qu enfin, moi cette, cette opportunité j'ai beaucoup hésité à la prendre, à la saisir c'est à dire qu'avant que je me décide de le faire, j'ai appelé plein de potes qui avaient fait du coin d'interrail ou qui avaient voyagé seuls je remercie Gabriel et, Gabriel et Pauline surtout euh, qui m'ont dit euh, tous les deux euh, vraiment Camille fais-le, tu vas trop adorer euh... enfin je veux dire sans eux je pense que je serais pas autant partie je serais pas partie en fait donc vraiment, euh, je les remercie s'ils si écoutent ce podcast. Et, euh, et en fait, euh, je veux dire tout le monde m'a encouragé à le faire. Enfin, non, pas tout le monde. Il y a des personnes qui m'ont dit, Camille, quand même, voyager seule à ton âge, et tout 18 ans, tu es une fille et tout. Et, euh, mais en fait, euh, je regrette tellement pas de l'avoir fait. C'est-à-dire que ça m'a tellement apporté de bénéfices. En fait, je pense que j'ai jamais été aussi épanouie que quand j'ai voyagé seule. C'est-à-dire que même quand, on regarde les photos, euh, ben, quand je regarde les photos et les vidéos que j'ai prises de mon voyage, enfin... J'ai découvert les plus... des, des endroits incroyables, des gens incroyables. Je me suis découverte moi-même. J'ai compris que je pouvais euh, me gérer toute seule sur plein de sujets, que je pouvais compter sur moi-même. Et en fait, quand on a des doutes sur soi et sur sa capacité à, à être seule, il bah, n'y a pas meilleure euh, solution. C'est un peu extrême. C'est-à-dire, euh, moi, euh, quand j'en ai parlé, on m'a dit « Ah bah dis donc, tu ne fais pas les choses à moitié ». quoi. Je pourrais juste aller au cinéma seul ou faire un resto seul, mais... mais tu vas partir vraiment en voyage deux semaines à faire des trucs tout seul. Et oui. Mais en fait, euh, es... moi, je me suis vraiment mise dans cette. Quand j'étais dans ce voyage, je me suis vraiment mise en optique militaire. C'est-à-dire, euh, je sais pas pourquoi, j'ai changé de mindset. C'est-à-dire, euh, la Camille anxieuse et tout, qui est de base. Euh, bah, moi, bah, elle est partie. C'est-à-dire, euh, suis... en plus, je, veux dire, je planifiais tout à la dernière minute, donc ça aurait pu être hyper anxiogène et hyper euh, stressant. Parce que vraiment, je, la veille, je ne savais pas où je dormais, je n'avais pas pris mes trains, je n'avais pas rien booké du tout. Et en fait, juste, euh, je faisais au feeling. Et je m'écoutais. Et en fait, si j'avais envie de bouger là, bah je bougeais là. Si j'avais envie de faire ça, je faisais ça. Et j'avais une liberté tellement complète. C'était vraiment génial. Et pour le coup, euh, pour financer ce voyage, du coup, j'avais euh, gagné le pass Discovery, Mais surtout aussi, j'avais euh, travaillé avant dans un bar. Et tout ça, j'ai fait barmaid. Donc vraiment... Euh, donc ça, en plus, il y a le plaisir de se dire ah Ouais, je dépense un truc, je dépense mes sous pour ma liberté, pour faire ce que je veux. C'est un peu ça. C'est-à-dire, euh, j'étais tellement euh, bien et en accord avec moi-même dans ce moment-là. Et donc, euh, vraiment. Euh, pourquoi je parle de ça Je sais plus. Ouais. Et en fait, du coup, maintenant, dès qu'une personne me dit euh, Oh, j'hésite à partir seule, je sais pas, euh, fin. Je suis, on est, je sais pas trop. J'ai peur de, j'ai peur de me retrouver toute seule, de savoir pas quoi, de pas savoir quoi faire. J'ai peur de pas pouvoir partager des moments incroyables que je vais incroyables que je vais vivre avec d'autres personnes. Euh, j'ai peur de vraiment de pas savoir gérer. De, ben en fait, euh, c'est faux. Enfin vraiment, on a des capacités en nous qui sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Et surtout pour les personnes qui doutent d'elles-mêmes sur ça. Mais en fait, moi, je, j'aurais jamais pensé être capable de. De, de vraiment de voyager dans tout l'Italie euh, avec mon, ma petite valise euh, et mes petits trains euh, et de voir, je faisais tout toute seule je bookais tout toute seule, j'avais aucune aide de personne enfin euh, juste mes parents qui me donnaient des petits conseils quand je savais pas trop où aller ou, ou que faire à ce moment là mais, mais vraiment en fait on est tellement capable de de sauto et il faut juste se le prouver alors oui on a toujours parfois besoin des autres et tout ça hein mais, euh, mais en fait, ça, ce, les voyages seuls, ça procure vraiment une sorte de liberté et une pleine conscience de soi et de ce qu'on veut. Euh, que, euh, ouais, je, si je c'était à refaire, j'en ferai mille fois. Et la preuve, c'est que j'en refais un dans deux, une semaine et demie. Je repars littéralement solo au Portugal. Donc euh, peut-être que je ferai un autre épisode pour me... Je sais pas... Euh, pour faire un débrief, peut-être plus court que celui-là. Hein mais pour faire un débrief de ce que j'en ai retenu, ce qui était bien, ce qui était moins bien, euh, ce qui était différent par rapport à mon premier voyage seul. Après là, c'est pas un intérêt, c'est moi qui finance tous les trucs de train, et même les billets d'avion, parce que j'y vais en avion. Enfin, je fais l'aller-retour en avion, mais, euh, mais voilà. Et puis aussi, euh, pour les gens qui ont peur d'être tout le temps seul euh, dans ces voyages, bah alors déjà, euh, bouquez pas d'hôtel, parce que ça coûte cher, et parce que c'est pas utile, et vraiment aller dans des auberges jeunesse. Moi, j'ai fait que ça. Et c'était vraiment la meilleure idée. C'est-à-dire que dans les auberges, vous êtes entre, je sais pas, 6 et 10 personnes par chambre. Ou 4 et 10, on va dire, ça dépend des auberges. Et en fait, tu rencontres tellement de personnes. Tu rencontres tellement de personnes En fait, moi, je pense que dans au total, dans ce voyage, j'ai dû rencontrer une trentaine de personnes. Vraiment. Genre 30 personnes. Vraiment. C'est-à-dire que... Et dans chaque auberge que je faisais, bah en plus je voyageais seule, et du coup tu rencontres des gens qui voyagent seuls aussi, parce que tu les rencontres euh, quand tu manges, tu les rencontres dans ta chambre, tu parles un peu avec eux, tu te rends compte qu'ils vont faire la même visite que toi l'après-midi, qu'ils veulent aller au même endroit que toi, à la... ils veulent faire un truc le soir, et du coup tu leur dis, ben bah, venez on va dans un bar. Et forcément ça crée des liens de folie, c'est-à-dire que les gens, ces gens-là ils viennent de partout dans le monde, ils ont les mêmes objectifs que toi, ils ont l'objectif de vraiment se découvrir et de découvrir le monde et de vraiment d'être de... 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 épanouis dans leur voyage. Et en fait, euh, bah, c'est pas... C'est pas du tout pareil que quand tu voyages à deux. Moi j'ai des amis qui ont fait la même chose à deux et ben bah, ils avaient beaucoup plus de mal, ou il et elle, parce que j'ai plein d'exemples en fait de personnes, mais ils avaient beaucoup plus de mal à aller vers les gens et à rencontrer des gens parce qu'ils étaient deux, trois, quatre en fait. Quand tu es en groupe, c'est plus facile de rester en groupe. Parce que c'est ton confort, alors que moi mon confort il n'était pas là. Donc de base j'en avais pas, et du coup aller vers les gens c'était même pas un plus ou un moins, c'était juste en mode c'était obligatoire si je voulais euh, juste passer du bon temps et, et essayer de de pas tout le temps tout le temps être toute seule quand même parce que bon euh, c'est quand même enfin euh, il y a des, des choses qu'on les gens que juste j'avais envie de rencontrer des gens quoi. et, euh, et vraiment les auberges c'est parfait pour ça. En plus, maintenant, il y a une application qui s'appelle Hostelworld, et c'est vraiment la meilleure application possible pour, euh, pour les auberges et pour les voyages solos, et même pour les voyages tout court si vous voulez faire des auberges. C'est vraiment l'Airbnb des auberges de jeunesse, qui répertorie toutes les auberges de jeunesse quasiment euh, sur l'application. Et en fait, dans ces, cette application, quand vous êtes dans l'auberge, ils vous mettent dans un chat où il y a toutes les personnes au même moment qui sont avec vous dans l'auberge, et en fait, vous pouvez discuter, du coup, vous pouvez dire hey, « quelqu'un ça dit à quelqu'un euh, de venir manger sur le toit euh, ?» À 19h, ou est-ce qu'il y en a qui vont par exemple à Rome, je sais pas, visiter le Vatican cet après-midi? Et du coup, des gens se retrouvent et ça fait des super groupes, tu fais des super rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens vraiment du monde entier, du Mexique, de, de l'Australie, bon, des Italiens, ok, mais euh, je veux dire, euh, des mais partout, des Américains, euh, des Néo-Zélandais, on dit ça comme ça, je crois. Et en fait, euh, juste, j'ai jamais été. Euh autant au contact de différentes cultures que quand j'ai fait ce voyage. Et après, en plus, il euh, y a des personnes qui sont venues me voir à Paris. C'est-à-dire, j'ai une amie mexicaine qui est venue me voir à Paris. J'ai un, un ami allemand qui euh, finissait son intérêt à Paris et qui est venu à mon anniversaire. Euh, j'ai euh, un autre ami allemand qui habitait à Paris pour ses études et que je revois toujours. Donc, euh, vraiment, tu fais des super rencontres et tu passes des super bons moments. C'est vraiment des moments qui resteront gravés à, à vie. Et que tu n'aurais pas forcément eu si tu avais voyagé en groupe. Donc euh, en fait il ne faut vraiment pas s'inquiéter sur le fait de se dire j'arriverai pas à gérer ça, je, serai, je vais me retrouver toute seule et je vais m'ennuyer ou je ne serai pas à qui parler. <rire> non, parce que déjà c'est bien d'apprendre à être seule dans des moments. C'est bien d'apprendre à savoir gérer seule plein de choses. Et surtout tu ne seras jamais toute seule si tu as la foi et si tu... Se motive à aller vers les gens. faut juste avoir un peu de courage ou... Je dis pas moi, je suis très euh, sociable et très... Euh, comment on dit... Euh, pas du tout renfermée quoi. Donc je vais facilement vers les gens mais je sais que pour d'autres personnes c'est beaucoup plus dur. Et du coup je sais que si je parle d'une personne qui est pardon extravertie, je cherche ce mot là. Donc c'est plus simple. Mais pour les personnes qui sont introverties, bah moi j'ai quand même des potes qui n'étaient pas hyper... Euh, pas hyper extravertis comme moi. Et qui pourtant... Euh, on réussit à le faire. Et, euh, et surtout, euh, parfois, vous pouvez choisir des pays qui ne sont pas hyper compliqués. Moi, je choisi l'Italie. L'Italie, c'était quand même assez simple. Parce que par rapport à la France, c'est vraiment à côté. Donc si j'avais un problème, je rentrais rapidement en avion ou en train. Et euh, moi, je vous conseille de faire un pays, euh, si vous habitez en Europe, bah faire un, faites un pays qui est vraiment euh, proche. Comme ça, euh, vous, vous évitez des complications, euh, on, imaginons, dans le pire des cas. Et puis... Euh, Vraiment aussi il y a des personnes, je connais une amie qui l'a fait mais qui elle elle, a, elle avait des points en fait d'ancrage un peu on va dire au fur de son parcours parce qu'elle rejoignait des gens qu'elle connaissait. C'est à dire à une telle étape elle avait une, une amie qu'elle connaissait au je sais plus au Danemark ou en Suède, c'était pour Pauline, je, je parle de toi Pauline. Et en fait elle du coup elle avait elle passait un peu de temps avec des personnes qu'elle connaissait donc ça lui permettait aussi de, de pas tout le temps être seule mais après elle a fait quand même beaucoup une grande grande, grande partie du voyage seule. Donc voilà donc euh, vraiment euh, en fait à part le vendre et que dire que du positif dessus j'ai pas grand chose à dire c'est à dire que moi j'ai eu que une super bonne expérience de ça et toutes les personnes qui l'ont fait autour de moi ils en sortent que du positif il n'y a aucun trait négatif qui ressort donc vraiment euh, si vous avez peur si vous avez vraiment juste de l'appréhension à le faire bah cette appréhension vous la battre et vous le faites il n'y a pas d'autre choix ça si vous avez pas passé à côté surtout euh, surtout si vous avez gagné un, un pass interrel ou les discovery ou qu'on vous donne l'opportunité de le faire, vous n'allez pas passer à côté d'une telle opportunité qui va vous permettre d'avancer dans la vie et de vous épanouir et de découvrir des nouvelles choses et alors que vous pourriez rester dans votre zone de confort vous voyez c'est vraiment genre nul de laisser euh, de laisser votre anxiété l'appréhension et tout ça vous dire que vous n'êtes pas assez euh, je sais pas courageux ou pas assez euh, indépendant donc que vous devez rester dans votre zone de confort par rapport à au fait que vous pouvez partir, vous voyez. Après du coup, j'aimerais quand même un peu parler euh, des choses à faire et à ne pas faire en interrail. Ou en voyage solo. En fait, il faut que j'arrête de dire interrail parce que c'est juste le, le truc en Europe. Mais les voyages solo. Euh, parce que c'est vraiment... Euh, un... Il y a des choses qu'il faut faire et pas faire. <rire> voilà. Euh, déjà, euh, moi je vous conseille un truc. C'est pour les auberges jeunesse du coup de télécharger Hostel World euh, Et de faire attention aux notes aussi, parce que bon, il bah, toujours euh, c'est noté sur Hostelworld. Et en fait, il faut vraiment sélectionner votre auberge de jeunesse euh, en fonction de ce que les commentaires disent, de ce que les gens disent et tout, parce que euh, j'ai des potes qui ont eu des fourmis, des cafards et tout, et parce qu'elles n'avaient pas regardé les notes et qu'elles avaient juste pris la moins chère. Mais en fait, euh, franchement, euh, regardez quand même co à quel, euh, enfin, comment elle est notée et tout ça. Et puis, euh, il faut vérifier aussi, par exemple, s'il y a le wifi, la clim, parce qu'en fait, l'été c'est hyper important la clim, surtout quand, vu la canicule qu'il fait en Europe, même dans le monde. Le wifi c'est important si vous avez un petit forfait à l'étranger et tout ça pour pas bouffer tout votre 4G. Après, aussi pour les filles, il y a des auberges jeunesses qui font des chambres mixtes et des chambres que pour les filles. En fait, c'est à dire que la majorité des auberges jeunesses c'est toujours des chambres mixtes, mais il y en a qui font des chambres que pour les filles. Et ça, vraiment, si vous êtes pas à l'aise et que vous êtes une fille qui voyageait seule et que vous voulez pas dormir dans une chambre où il bah, y a des mecs. Moi ça m'est arrivé une fois de me avec que des mecs dans la chambre, je vous avoue j'étais pas très à l'aise de base, mais ça s'est très bien passé au final. Mais euh, bah en fait juste euh, bah, choisissez des auberges jeunesse où il y a des chambres uniquement pour les filles, parce que vraiment ça c'est un, un petit truc qui peut vous rassurer si vous êtes une fille que vous voyagez seule. Aussi il faut prendre un cadenas, parce que euh, dans les auberges jeunesse il y a des lockers, des casiers, et euh, ils ne fournissent pas souvent les cadenas, donc juste beaucoup pia pour que vous puissiez avoir vos affaires safe. Et des boules de caisse si prenez des boules caisses, que les gens ronflent, ça arrive. Donc euh, si vous voulez passer des bonnes nuits, prenez des boules caisses. Après, globalement, pour les auberges, euh, moi je pense qu'il faut les bouquer au minimum 4 jours avant que vous vous y rendiez ou bien plus avant. Parce que bah, ouais, moi, par exemple, le... vraiment en Italie, j'avais vraiment bouqué tout à la dernière minute parce que des une semaine avant que je parte, bah, j'avais rien bouqué. Donc vraiment j'avais fait tout d'un coup et tout, c'était vraiment même à... À Rome, j'avais appelé mon père en disant que je savais pas où dormir parce que le lendemain, j'avais pas trouvé de ville où je voulais aller, j'avais pas pris de train. Donc, vraiment, euh, essayez surtout si quand vous voyagez seul parce que vous, vous êtes vraiment euh, bah, face à vous-même quoi. Et ça, il peut arriver des grosses merdes. Bah, essayez de, de prévoir un minimum parce que je suis d'accord que l'interrail, ça se. c'est très. Euh, oh, euh, on, va, on y va comme on veut et comme j'ai dit, on est très libre de ce qu'on fait, mais il y a quand même. La part d'improvisation, elle doit pas empêcher la sûreté et la sécurité. C'est-à-dire, euh, surtout quand t'es une fille toute seule, je pense. Et quand même, quand t'es un garçon tout seul, en fait, ça peut arriver aussi. Mais euh, sache toujours où tu vas dormir les trois jours qui suivent après, tu vois. Enfin, décide-toi un peu, quand même. Parce que, bon, euh, on peut pas. Euh, <rire> tu peux pas ne pas savoir où tu dors le, la veille, quoi. Enfin, le, ou la veille, tu peux pas savoir où tu dors le lendemain, plutôt. Donc, euh, faut éviter de. Bah de s'y de prendre trop trop à la dernière minute, surtout pour les, les, les j'ai envie de dire, pas les, les trains et les bus, mais surtout pour les loge le logement. Euh, voilà. Après les prix de ma jeunesse ça varie on va dire, mais bah là j'ai vu que ça avait augmenter il y a des, des, pays, enfin, des villes où c'est rend pas très cher, ça peut tourner entre 25 et 30 euros, des villes où ça va être plus 40-50 euros, ça dépend ça a vraiment augmenté depuis le, le Covid. Après euh, donc là c'est plus un conseil euh, des choses qu'il faut prendre absolument de sa valise donc je vous dis boule-caisse, cadenas batterie externe forcément, c'est à dire que vraiment si vous n'avez plus de batterie dans un lieu et que vous êtes perdu au milieu de n'importe quel pays, n'importe quelle ville il faut une batterie externe, c'est obligatoire après des chaussures ouvertes genre euh, des, surtout l'été enfin des choses, des chaussures genre des sandales, je sais pas, des birques, trouvez-vous des je sais pas, des, pas des, des... ouais des des chaussures qui puissent, avec lesquelles vous puissiez marcher euh, dans la ville, surtout quand il fait chaud, et pas que des baskets, surtout si vous faites beaucoup de marches et tout, parce que, après euh, je vous raconte pas euh, la transpi et tout, c'est dégueu. Euh, un caouet pliable au cas où il pleut, c'est un peu moche, mais bon, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire vraiment... Euh, ou même un, enfin je veux dire, on s'en fout, quoi un impair, un truc que vous aimez bien, un truc qui protège de la pluie. Des tongs pour se balader dans l'auberge, ça c'est obligatoire, parce que dans les auberges, c'est parfois c'est pas très propre les espaces communs, genre les douches, les toilettes et tout, et si vous voulez pas vous choper des verrues ou des trucs comme ça, choper des tongs ou des claquettes, on s'en fout. Euh, sac plastique, euh, on sait jamais pour mettre les trucs mouillés, Si vous si, parce que moi à un moment je me suis pris une à Florence, il y a une tempête de pluie, de l'orage et tout, et tous mes fringues étaient mouillées, je vais partir le lendemain, bah le problème c'est que si j'avais pas de sac plastique, j'avais pas de mes fringues quoi. Voilà, maillot de bain forcément, parce que parfois bah, vous ne savez pas où vous, si vous voulez vous baigner ou pas. et des auberges jeunesse où il y a des piscines, donc euh, voilà, ou même à la mer et tout ça. Du gel hydroalcoolique, bon maintenant c'est un peu moins important vu le Covid, mais c'est toujours, toujours un truc. Je l'avais mis surtout pour le Covid, parce que j'avais fait cette liste pour un TikTok, là que je vous lis la liste, euh, j'avais fait pour un TikTok euh, avant, euh, je ne sais pas, j'avais fait il y, a un, il y a quelques mois, donc euh, c'était encore un peu chiant, il y a 9 mois une casquette ou un chapeau pour protéger du soleil surtout dans les, dans les pieds où ça tape fort n'oubliez pas un, un couvre-chef au final, et une trousse à médoc, alors surtout ça c'est hyper important une trousse à médoc avec les basiques genre euh, je sais pas, euh, spasson doliprane, smecta, truc pour la gorge et tout, parce que en France on a la chance, les médicaments coûtent vraiment pas cher alors que dans les autres pays d'Europe, Italie le doliprane il a coûté 7 euros donc vraiment je vous conseille de vraiment prévoir ça parce que sinon vous allez euh, vous allez galérer c'est un peu. Enfin, je veux dire, surtout au niveau des prix, c'est chiant. Après, moi, je vous conseille aussi euh, un guide euh, papier du pays. Genre un guide du routard, où on s'en fout, hein, un petit futé. Enfin, un guide qui vous plaît et qui est assez petit, quand même pas énorme. Ça, c'est assez important. Moi, j'en avais un en Italie. De base, c'est mon père qui m'avait dit oh, mais Camille, en fait, euh, prends un guide, tu verras, ça sera grave utile. Et moi, j'étais là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de daron Je veux dire, plus personne n'utilise de guide, c'est vraiment nul. Vraiment, à quoi ça sert Ça sert à rien et tout mais en fait tellement pas, c'est à dire en fait tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça nous donne plein d'idées mais on se perd tellement je trouve sur TikTok, sur Insta toutes les personnes elles nous donnent plein de bons plans, plein de tips plein d'endroits à visiter et tout dans plein de lieux c'est à dire c'est vraiment, on a en soi des méga guides touristiques sur les réseaux mais c'est tellement genre vaste et on peut tellement se perdre dans toutes les informations que je trouve que vraiment le, la meilleure idée pour un peu savoir quand même c'est quoi les essentiels des villes c'est d'avoir un guide papier Vraiment vous prenez n'importe quel guide, ça vous coûte quoi 15 balles à la FNAC et vraiment ça aide. Après aussi pour les réservations, si vous voulez faire des visites de musées, d'endroits connus en avance, prenez-vous, bah prenez-vous y... Prenez... Vous devez vous y prendre, on va faire comme ça, en avance. Surtout dans les lieux touristiques, genre euh, sinon c'est vraiment euh, bah, la galère pour y aller. <rire> Parce que moi j'ai eu beaucoup de chance pour le Vatican en Italie à Rome pour visiter. Il y avait une place qui restait au moment où je l'ai deux jours avant. Mais enfin sinon vraiment c'était une galère. Je vous conseille vraiment de... Bah, de booker vos visites en avance pour pas vous retrouver face. Moi il y a des. face à des musées que vous voulez visiter et que vous pouviez pas.. Ou... Enfin, je veux dire, moi je me suis retrouvée face à des... des musées à Florence que je voulais visiter absolument, des trucs d'art et tout. Bah, J'ai pas pu y aller parce qu'il n'y avait plus de place. Et ensuite, euh... Ensuite, bah ça c'est plus pour le pass interrail. Euh... Pour ceux qui ont le passent, euh, il hein, faut juste oubliez pas de, quand vous réservez un, un billet, il faut aussi boucler le siège si vous êtes euh, dans des trains à grande vitesse ou à, pas dans les TER. Donc dans, les, dans, les, dans, les, dans les trains, surtout, il faut réserver des sièges. Il faut que vous le réservez par vous-même. C'est-à-dire, vous, ça sera marqué sur l'application, mais il y a marqué euh, euh, Book Seat et en fait, il faut que vous bah, réservez vos sièges et qu'il faut payer un peu plus. C'est-à-dire que vous ne payez pas le billet de train, vous payez pas les genre 50 balles de billet de train, mais vous allez payer 12 euros, euh, 9 euros de réservation de siège. Sinon, en fait, vous pouvez être dégagé du train parce que vous n'avez pas de place attribuée. Donc ça, c'est mes petits conseils, euh, on va dire, pour le train et pour ceux qui font les Interrail. Voilà. Euh, bah, Je pense que j'ai fait un peu le tour. Euh, J'espère vraiment vous avoir motivé à, euh, à faire un Interrail ou faire un voyage solo. Du coup, moi, je pars au Portugal pendant deux semaines encore. J'aime bien le temps de deux semaines, ça permet vraiment de visiter bien une partie du pays ou le pays entier. Pour le coup, là, je fais Porto, Lisbonne, la côte et peut-être une autre ville, je ne sais pas trop encore. Mais voilà, donc j'espère que ce voyage va bien se passer, enfin aussi bien se passer, on va dire, que l'Italie. Mais je pense que ça, n'y aura pas trop de problèmes. Et si vous avez des questions sur le voyage solo, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux. C'est tirer du bas Camille X, tirer du bas. Ce que je pas mis dans ma bio sur le podcast, la bio du podcast. Donc bon, je vais peut-être le rajouter. Mais euh, voilà, en tout cas j'espère que ce podcast vous a intéressé. C'était mon premier podcast solo, j'ai peut-être parlé un peu vite, je sais pas trop, on verra bien au montage. Mais euh, j'espère avoir été assez concise parce que, bon, parler pendant une demi-heure de, de, du voyage seul c'est quand même un peu, un peu long. Mais euh, vraiment, si vous hésitez, hésitez plus, faites-le. Je sais que c'est compliqué, il faut vraiment sauter le pack, c'est compliqué. Mais n'hésitez pas, voilà, ce serait mon dernier conseil, parce que vous allez tellement regretter si vous ne le faites pas que vous aurez des remords, et c'est nul, voilà, ou des, non, c'est des regrets, pardon, <rire> bref, oui c'est des regrets, bref, je vous fais des bisous, et je sais pas quand je passerai de podcast, peut-être ce week-end, juste avant que je parte au Portugal, voilà, donc euh, je vous fais des bisous, et euh, je vous souhaite de très bonnes vacances, et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, à deux cette fois je pense.